1: Saludos, bienvenidos a esta nueva edición especial del Mayotte. Ya sabéis que en ocasiones, cuando la situación lo requiere, nos vemos obligados a hacer especiales y en este caso, como no hablamos, como no acometimos el, eh, la presentación del Tour de Francia en el pasado podcast semanal en este caso hemos decidido hacer un podcast especial al día martes, en el día en el que estamos grabando para hablar un poco del recorrido de ese Tour de Francia 2019 un podcast un poquito más distendido un poquito más eh, a modo de conversación entre la persona que voy a presentar enseguida y un servidor y luego ya el jueves haremos el podcast semanal que además va a significar el último de toda la temporada luego haremos un pequeño parón y tras ese pequeño descanso ya informaremos a través de nuestras redes sociales cuál va a ser el procedimiento a seguir de cara a la próxima campaña 2019. Lo dicho, la persona que va a acompañar nosotros, que Dani Martínez, Dani, ¿qué tal? Muy buenas.
0: ¿Qué tal Juan? Todo bien, prestos y dispuestos a comentar este recorrido del tour que ha, desen... que ha desembocado en muchas polémicas y que a mí personalmente no me parece tan malo en comparación con algunos que han sacado que, que tenían tela. Pero este, no sé.
1: Nos Todo
0: Digamos. Nos quejamos porque ya llevamos unos años con el Tour que, que la verdad dan pie a que nos quejemos. Pero el recorrido, pues bueno, tiene, tiene cosas malas, pero hay etapas que a mí me gustan mucho.
1: Por cierto, antes de empezar, quiero recalcar que en el pasado podcast, ya sabéis que iniciamos y, digamos, que levantamos el telón. De los premios El Mayo 2018, con ese hashtag que es el que estamos utilizando, y Dani ya puso, o ya, eh, digamos que escenificó sus opiniones, eh, ya dio a conocer cuáles eran sus puntuaciones, y es algo que vosotros, los que nos estáis escuchando, podéis hacer todavía hasta el próximo jueves, bajo el hashtag Premios El Mayo 2018, Dani. Ya saben que pueden eh, votar, en este caso, al mejor corredor, a la revelación al mejor equipo y también a la decepción de este año 2018. O sea que tienen tiempo todavía para que la gente no se queje y que mmm, ellos mismos puedan ser los principales protagonistas de un programa que va a ser emotivo porque va a ser el último de la, de la temporada, pero bueno, mmm, vamos a parar muy poquito.
0: Sí, es una pena que no puedan votar también al peor momento del año porque estoy seguro que habría gente que sí, ¿no? compartiría el mismo que yo.
1: Que te secundaría, ¿verdad? Sí, <ríe> Oye, pues, se pues ha habido gente en iVox e que te ha apoyado, ¿eh? Hombre, es que... No, no, a mí me sorprende, y he de decirlo con total sinceridad, ¿eh? Me ha sorprendido que haya gente que haya, valga la redundancia, o se haya atrevido en este caso a manifestar, además bajo un sobrenombre incluso, que realmente el peor momento que ha pasado de la temporada es la victoria de Alejandro Valverde en el Mundial. Yo ya lo dije en el programa, que a mí me sorprendía la opinión que tenía Dani, pero que... Oye, yo compartía el mero hecho de que todos pues, somos capaces de exponer la opinión de cada uno. Entonces, oye, bienvenida bueno. sea. Oye, si cada uno eh, tiene su opinión y además la comparte con algún oyente, oye, de verdad, me quito el sombrero porque había ha habido gente, no mucha, hay que decirla, creo que uno o dos, que han secundado a Dani, otros que lo han tildado de loco, <risa> que, que es otra bueno. habitual, era de esperar. Pero oye, chapó, ¿no? Por ellos.
0: Sí, mientras ha con respeto, como lo dije yo. Pues todas las opiniones son válidas
1: Como tiene que ser, siempre con el respeto por delante En fin, nosotros nos ponemos Desde ya al mundo de trabajo, como hacemos siempre Y arrancamos ya con este especial El Mayotte Semanal dedicado a la presentación Del Tour de Francia 2019
0: Estás escuchando El Mayotte Semanal Me regarde
1: A travers mon innocent, Je pense qu'il me charme Ma maîtresse d'école
0: m'a dit Que j'étais chez moi Mais mon papa lui pourtant Se met fidèle Est-elle fidèle La France est belle Est belle
1: Empezamos ahora sí de manera oficial para hablar de esta próxima edición de la ronda francesa de la Camp Boucle que fue presentada el pasado jueves 25 de octubre, ha llovido ya, han pasado ya cinco días desde entonces, pero a pesar de ello nosotros no queremos quedarnos rezagados y queremos abordarlo en este mayor semanal, antes de este podcast, eh, del podcast en este caso del jueves, donde vamos a analizar el, el recorrido del Giro. Quiero decir, va a haber ración doble en este caso de, de presentaciones, porque no queríamos que nos se nos aglomerase en un mismo programa y por eso adelantamos en este caso la, 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 del, la del tour y posteriormente abordaremos en el Mayotte semanal la presentación del Giro de Italia que es mañana miércoles 31 de octubre Insistimos, un Tour de Francia 2019 que va a partir el próximo 6 de julio desde Bruselas, desde la capital de Bélgica, donde se rendirá homenaje a la primera victoria de Eddy Merckx en la ronda francesa, el 50 aniversario del primer Tour del Caníbal en 1969. Un motivo por el cual pues bueno, el Tour quería engalanarse, ha querido hacerle un merecido reconocimiento a un hombre que, sin duda alguna, y esto es lo que hemos hablado a veces, eh, este Dani, en, en ocasiones dentro de nuestro grupo de WhatsApp, dentro de, de nuestras eh, redes sociales, que quizá hay deportes en los que se puede cuestionar quién es el mejor, quién es el peor de la historia, pero es que aquí, en el caso del ciclismo, creo que hay muy pocos que puedan colocar a Eddie Merckx en segunda posición.
0: Eh, es, es imposible, o sea, es el mejor en grandes vueltas, es el mejor en monumentos, eh, más, el ciclista que más etapas en el Tour tiene, así como tú dices que en otros deportes, incluso en baloncesto, no nos vamos a meter ahí, puede haber cierto debate aquí, es imposible y hace bien el Tour en reconocer a su figura.
1: Además es uno de los tres pentacampeones que estuvo ahí en el acto. Recordemos Bernard Guinot, Miguel Indurain, Eddy Merckx y el, también el difunto ya Jacques Anquetil, que son los cuatro hombres que han conseguido alzar los brazos en París hasta en cinco ocasiones. Y un Tour de Francia que se, yo creo que se destaca sobre todo por el escaso kilometraje contra el crono. Vamos a decirlo así, poca contra el ojo, Yo creo que es la particularidad que tiene este Tour de Francia. Dani, ya para entrar en materia... Bastante montaña, bastante recorrido abrupto dentro de lo que es este trayecto, este itinerario que ha decidido la organización ASO de cara al próximo Tour de Francia. Pero lo que más sorprende es que solo hay 27 kilómetros de crono por equipos y otros 27 de crono individual. Luego te extraña escuchar, y luego hablaremos de las valoraciones de unos y de otros, pero te extraña escuchar que es un eh, es un tour, es una carrera diseñada para escaladores pero que son especialistas contra el crono. Porque ahí son de sí, los... es. A ver, ¿son, son de, los, de los recorridos o de las carreras con menos contrarreloj que hay?
0: Sí, sigue la tendencia de los últimos tours, prácticamente desde el 2014, que es el último que tiene una crono larga, todo han sido diseños que beneficiaban a los escaladores. ¿Qué pasa? Que los escaladores no están haciendo ventaja de ello. Es más, el año pasado, los tres que copan las posiciones, es más, los cuatro mejores del tour, son hombres que van genial en contrarreloj. Entonces, eh, se pueden quejar, pero realmente 27 kilómetros de crono individual con toda la montaña que tienen, pues me parece que es una ventaja que... o sea, es una distancia que se me, a mí se me hace pequeña. Es más, a mí me gustan mucho más eh, recorridos de tours con, con trenes la, largas. Pero, oye, pues por lo menos tiene, porque hay tours como el 2015 que tenía una, un prólogo y ya está.
1: Yo creo que al final la conglomeración de, de lo que son puertos, etapas duras de montaña y etapas de fondo, como son las contra el Ojo, que para mí es la escenificación ¿no? del máximo esfuerzo y de la lucha de tú a tú entre la bicicleta y el, y el corredor, a mí creo que es una especialidad que es básica ¿no? para tildar a un corredor de gran vuelto a mano o de, o de otro tipo de característica. ¿no? Pero bueno, es lo que ha decidido el Tour y digamos que es la característica principal de la carrera de cara 2019, que como decimos, va a tener esos 54 kilómetros de contrarreloj, 27 de ellos por equipos, otros 27 de contrarreloj individual, va a tener 30 puertos puntuables, cinco finales en alto... Y además va a pasar por los cuatro, las cuatro cadenas montañosas eh, más extensas de Francia, como son los bosgos, macizo Central, Pirineos y alpes en este ...en este orden... ...y además hay que destacar que hay varios puertos... ...que se van a coronar por encima de los 2000 metros de altitud, de altitud... ...entre los cuales destacan... ...el Côte de Gagne... ...que es sin duda alguna el coloso... ...de esta edición del Tour de Francia... ...a 2770 metros de altitud... ...también el Galivier y también val ...que seguramente no lo conocerán demasiadas personas... ...de los que nos están escuchando... ...pero eh, ya se abordó en el 94... ...es la única llegada, el único precedente que tenemos... ...con la victoria para el colombiano... Eh, ...Nelson Cacaíto Rodríguez... Una victoria que en este caso sirvió para ayudar a Miguel Indurain a lograr la victoria en su quinto Tour de Francia Dicho esto, vamos etapa por etapa, vamos analizando el recorrido, poquito a poco, bloque a bloque, piano piano como solemos decir con esa primera jornada entre Bruselas y Bruselas, que tendrá ese paso anecdótico por el Capelmure, una de las subidas más emblemáticas del ciclismo belga, una de las subidas que seguramente servirán para reconocer a Eddy Merckx en esa primera jornada a priori no debería tener ninguna trascendencia en el recorrido, en teoría el paso por el Mir va a estar lejos de la línea de meta pero simplemente con esos, esos aromas aflandes yo creo que ya será suficiente para eh, recordar o rememorar aquellas épocas gloriosas de Dimers, ¿no?
0: Sí, es un bonito homenaje y no hay mucho más que decir de esta etapa primera etapa para que un sprinter se ponga líder eh, los los que vayan a opositar a ganar el Tour tendrán que estar atentos y no hay más que decir de esta tarde.
1: En la segunda, también entre Bruselas y Bruselas, es la crono por equipos, muy prontito, hay que decirlo. En la segunda jornada ya tendremos esa lucha contra el crono por escuadras. Va a ser un trazado urbano, hay que tener en cuenta ese aspecto porque a priori los recorridos urbanos, los recorridos entre ciudades suelen ser bastante técnicos, bastante revirados y la salida, va a ser, la salida va a ser desde el Palacio Real, así que en teoría va a ser un recorrido no demasiado exigente en lo que respecta a la orografía del terreno, a lo que es el perfil, pero ya va a ser la primera piedra de toque seria para los hombres que quieren luchar por la general y aquí no sería de extrañar que hombres que vayan bien contra el crono se coloquen incluso con el mayote amarillo. Pero mmm, quizá pueda haber líderes, y esto ya son elucubraciones, son suposiciones que estamos haciendo a día 30 de octubre. O sea que queda una, un mundo todavía para que llegue el Tour de Francia. Pero mmm, lo que sí que parece, parece claro, Dani, es que a pesar de que tú llevas a un líder... Quizá esta etapa te pueda servir para protegerlo un poquito más, pero para colocar a otro de tus corredores que el mayoto amarillo.
0: Eh, sí, esta, esta, este tipo de cronos, pese a que no suelen hacerse grandes diferencias, normalmente suelen estar entre un minuto, un minuto y medio. Eh, sí que ese minuto y medio es remontable, pero no gusta empezar la segunda etapa del, del Tour teniéndose que recuperar eso. En el caso está, por ejemplo, Port el año pasado Luego se cayó, su equipo se puso fue, fue Ganó la crono y se puso líder con Como O sea, Port ya tenía una ventaja Luego, claro, pasó lo que pasó en la etapa del pavé Y, sí. y no, no le siguió de nada
1: No tuvo mucha suerte No suele ser un corredor al que le acompañe la suerte Pero bueno, ojalá no. le veamos Con una mayor fortuna ¿no? De cara al próximo año Y imagino que con sus nuevos colores La cosa puede cambiar, ¿no? Con los colores de Trek Pero eh, todo todo dictará sentencia eh, En cuanto estemos sobre el asfalto Que es donde realmente Veremos cuál puede ser el potencial de uno u otro corredor Dicho esto, tercera etapa Tampoco con demasiada historia Entre Vinche y Epernay 214 kilómetros, a priori llana No tenemos todos los perfiles oficiales Porque eso irá saliendo conforme vayan pasando los meses Y conforme vaya, eh, digamos Planificándose al 100% la carrera Por lo tanto, según los datos Que tenemos en la página web del Tour de Francia Iremos extrayendo El máximo número de estadísticas posibles El máximo número también de, de Bueno, de información ¿no? Para poder exponerla en este podcast mm <laughs> Cuarta etapa entre Reims y Nancy, 215 kilómetros también a priori llana. Y la quinta, hay que tenerla en cuenta porque ya es en los Bosgos, bosgos confinar en Colmar, son 169 kilómetros y la cota de los cinco castillos se corona a 15 kilómetros del final. A priori hay otros tres puertos por el camino, no son demasiado duros, bastante livianos y podría generarse las primeras diferencias más allá de lo que ocurra en la crono por equipos este día miércoles 10 de julio. Recordamos que arrancó el sábado 6 de julio este tour de Francia, si vamos cronológicamente nos situaríamos nos situaríamos en este miércoles 10 de julio para abordar esa quinta etapa donde a priori podrían generarse las primeras diferencias, más allá insisto de lo que haya ocurrido en la crono por equipos y luego ya en la sexta etapa llega el primer final en alto, llega al, el final, en la conclusión en la Place de Belfil en un eh, final inédito hay que decir que es una prolongación, Dani De lo que estamos acostumbrados a ver De, de lo que vimos en eh, con 2012 con la victoria de Froome De lo que vimos en 2014 con el triunfo de Nibali Y de lo, y de lo que pudimos apreciar hace dos años Con el triunfo de Fabio Aru Con la tricolore eh, ondeando en su pecho Pero en este caso es como una especie de prolongación Donde puede haber incluso rampas Que alcancen el 24% de pendiente
0: A mí me gusta esta etapa o sea, me parece que muy bien que la primera semana hay una etapa dura de verdad, que, que ya los líderes tienen que estar, pero bien, porque aquí como te entre la pájara y estés mal, te caen dos minutos. Eh, está bien, será interesante ver esa prolongación que han hecho, si, si de verdad tienen tanta tanto porcentaje, ya eh, es una subida que ya de por sí era muy dura, pero aún no es más. Y... Y ya hay que tener en cuenta que no solo es el final, se suben antes cuatro puertos, los bosgos, parece Galicia también, con todos sí. los repechos. Entonces es una etapa dura y que a mí me gusta. que No me gusta que la primera diferencia en montaña sean los Alpes o los Pirineos, porque, no sé, hay mucho conservadurismo en la primera etapa, si no. Hay
1: que recordar también que en esta sexta jornada, insistimos que puede haber cierta cierto interés por parte de algunos equipos de, de empezar a armar emboscadas, de buscar eh, bueno, el, el mero hecho de recortar el tiempo perdido en la crono y eso, insisto, que puede facilitar ¿no? la, al, a la opción de tratar de encontrar alguna triquiñuela para poder, insisto, recuperar tiempo en la general en caso de que lo hayas perdido en la crono de la segunda etapa. La séptima, y entramos ya en este primer tercio de la carrera, inicio en Belfort, y final en chalons sur Doscientos 230 kilómetros, una etapa completamente llana, a priori, según lo que dice el recorrido, y ya en la octava jornada el sábado 13 de julio entre Macón y San Etienne 199 kilómetros una etapa bastante accidentada con hasta cinco puertos de menor entidad así que en teoría tampoco de debería haber demasiadas diferencias aunque este tipo de perfiles suelen ser los elegidos para volver a armar emboscadas yo creo que es un poco pronto insisto que también creo que es bastante, eh, bastante pronto en el caso de la sexta etapa pero bueno veremos cómo se discurre la, la carrera porque aún es muy pronto ¿no? aún es demasiado pronto para traer conclusiones y para intentar también elucubrar sobre qué es lo que puede ocurrir y qué es lo que pueden hacer los equipos en determinados días, porque es que aún casi ni sabemos ¿Cómo van a quedar conformadas las escuadras de cara al próximo año? Sí que están prácticamente definidas, pero todavía hay algunos fichajes que se pueden con concretar. Por ejemplo, David López hoy ha anunciado que Sky no le ha, ofreci no le ha ofrecido la renovación, sino que eh, le han comentado que no, están, no estaban dispuestos en este caso a, a realizar una oferta que querían rejuvenecer el equipo y que por eso no le han ofrecido un contrato para la próxima temporada. Así que <coughs> insistimos que han puede haber cambios en los diferentes equipos. Novena etapa, el domingo 14 de julio entre San Etienne y Briand, 170 kilómetros también llana. Y el lunes, antes del día de descanso, entre Saint-Flux y Albi, 218 kilómetros. Por lo tanto, llegados al primer día de descanso, el martes 16 de julio, por cierto, el 14 de julio me sorprende eh, esta etapa para celebrar el Día de mmm, día Nacional Francés. Entonces, y Brion, la es una etapa llana. Bueno, mmm, a mí no deja de sorprenderme que los franceses, digamos que no menosprecien ni mucho menos, pero que no empleen otro tipo de perfiles, otro tipo de, de etapas para celebrar un día tan importante en Francia como es el Día Nacional. Pero bueno. Es algo que a lo que han recurrido en otras ocasiones y hay veces que se dejan todo el digamos el gran arsenal para, para días posteriores, que yo creo que es en este caso lo que ocurre. ¿no? Donde vemos que en la segunda semana empiezan a llegar las grandes etapas de, de alta montaña y luego en la tercera, digamos que el, el volcán realiza la eclosión, sobre todo con las etapas en Valterrens y ese final en tiñe, pero yo paso por eh, esa ascensión al Col de Lisega, que como decíamos es uno de los grandes colosos del Tour de Francia. Insisto, después del día de descanso, día martes, también día de descanso extraño, el miércoles, decimos primera jornada, entre Albi y Toulouse, 167 kilómetros, a priori también <coughs> etapa llana. Y entramos aquí ya en materia, eh, Dani, porque hasta ahora hemos tenido sobre todo la etapa de la Plans de Belphil, la crono por equipos. Pero la segunda, Ya con final en Mañanas de Vigor Se ascienden Peiresur y Urqueta en Zizán, Que se corona a 30 kilómetros de final Paso por los Pirineos, 202 kilómetros Una etapa a priori que puede ser exigente Y que sobre todo va a servir de preámbulo Para lo que nos espera en los próximos días
0: Esta etapa me da muy mala espina Porque me preveo que no va a, no va a pasar absolutamente nada eh, Poner un puerto a 30 kilómetros de meta La primera etapa de, de los Pirineos Está bien que la longitud, porque 200 kilómetros ya es una etapa larga, con lo cual, y los puertos que son duros, con lo cual al día siguiente sí que va a hacer defecto, o sea, va a hacer media, eh, pero uf, no, no, no me espero nada de esta etapa. Me espero que pueda llegar la fuga, eso sí, o si algún corredor eh, está en mala forma que ceda, pero no, no me imagino a Froome atacando, por ejemplo.
1: De todos modos, ya digo que mmm, todo lo que veamos ahora y todo lo que digamos ahora se puede ver levemente modificado en el recorrido final, porque el tour acostumbra a dar los perfiles más o menos, los perfiles oficiales más o menos, Dani, será en, pff, yo diría, febrero o marzo yo creo que me estoy aventurando demasiado y estoy siendo demasiado generoso porque más o menos suele tener definidos los recorridos oficiales, los perfiles oficiales y ahí quizá algunas de las que estamos diciendo de etapas que a priori pueden ser eh, llanas quizá varíen lo justo para que haya un pequeño muro a 5 o 6 kilómetros de meta, una pequeña tachuela que pueda digamos quebrantar la tranquilidad en el pelotón y que se puedan generar diferencias pero hasta ese momento no lo podremos saber entonces sobre lo que tenemos en el papel que es muy poquito todavía porque el Tour lo que hace es sobre todo dar mucho empaque dar mucha importancia a las grandes etapas y digamos que dar mínimos detalles sobre las que no van a tener tanta trascendencia pero es que hay veces que esas etapas que no tienen tanta trascendencia al final te sorprenden y llegan a ser determinantes Para el devenir de la carrera
0: Sí, pero eh, Esta etapa, por ejemplo eh, Me recuerda mucho a, a la que hubo este año en la Gran Bornard, Una muy buena fuga con Yolanda la, Alaphilippe Y por detrás el ritmo del Sky Y, y se iba quedando gente Pero na, ningún ataque ni nada Me espero una etapa así Evidentemente, a lo mejor puede cambiar Algo del recorrido eh, En vez de que sea 30 de meta Después del último puerto, es a 15 Entonces a lo mejor algunos sí que lo intenta En el descenso se puede liar Pero en principio No no me espero gran cosa
1: De todos modos Insistimos que aún queda mucho para eso Exactamente 248 días Para el Tour de Francia, así que Va a tener que llover todavía bastante ¿eh? para que podamos, insistimos, hacer un análisis minucioso de lo que puede dar de sí la carrera. Décimo, tercera etapa, recordamos ese viernes 19 de julio, etapa eh, señalada por todos los que vayan a luchar por este Tour de Francia, la crono individual entre Po y Po, es decir, inicio y final en la misma localidad pirenaica, 27 kilómetros, a priori una etapa llana, sin ningún tipo de dificultad, una crono al uso donde los, eh, las piernas en este caso del corredor van a tener que estar sincronizadas al 100% con sus pedales, con eh, sus eh, sensaciones encima de la cabra, así que un día importantísimo sobre todo de cara a poder luchar por la general y también a la hora de mm, digamos gestionar tus fuerzas y también tener la capacidad de, de poder llegar al tope de forma en caso de que quieras luchar por el Tour de Francia a esta jornada contra el crono Sábado 20 de julio, decimocuarta jornada, también de alta montaña, con final en el Turmalet, 117 kilómetros. Y es una de esas jornadas que han suscitado bastante polémica, bastante controversia, porque es una etapa muy corta, 117 kilómetros, y solo se asciende Sulor antes de finalizar en el Col de Turmalet, que son 19 kilómetros al 7,4%. Sorprende, insistimos, que sea prácticamente una etapa unipuerto a pesar de que se sube el sulor, insistimos antes de que se acometa la ascensión a este mítico alpino, pero es una de las, uno de los días, una de las jornadas, Dani, que más polémica ha suscitado por eso, porque son solo 117 kilómetros, aunque hemos apreciado en otros tours de Francia que esta fórmula de hacer etapas cortas y explosivas a veces funciona, y más que las eh, aquellas etapas que son quizá un poquito más largas, que son rondan los 200 kilómetros e incluso las superan, pero que quizá no tenga tanto recorrido. Luego, claro, te encuentras con Bardonecchia, con lo que hizo Frumman el año pasado, bueno, en este caso, en este año, mejor dicho, en el Giro de Italia, y esas teorías conspiratorias se van al traste.
0: Sí, esta etapa, como tú dices, ha sembrado mucha polémica, pero el Tour últimamente tiende a que se juegue todo en la última semana y hace recorridos es, eh, explícitos para ello. Entonces, ¿qué pasa? Si a lo mejor esta etapa del Tourmalet es una etapa de 190 kilómetros y se sube dos puertos de categoría especial antes, y luego el Tourmalet, pues si Frum tiene el día, les mete ya tres minutos a todos, bueno, tres es mucho, pero bueno, de hecho lo tiene hecho a veces, pero le mete dos, pues entonces a lo mejor ya se te queda un Tour un poco sin emoción. A mí no me parece tan mala la etapa, y sobre todo porque por fin vuelve a tratar bien al Tourmalet. Porque la verdad es que los últimos años lo habían puesto a, a 90 kilómetros de meta, a 100, a 80. ¿Que podía ser una etapa mejor? Sí, pero hay que entender al Tour. Tiene que andar con cuidado de que sea una carrera viva.
1: Bueno, mmm, yo creo que, bueno, particularmente lo del Tourmalet, sí que es cierto que toda la mítico, todo lo mítico que le envuelve, toda la epicidad que que envuelve a una cima como el Tourmalet, siempre te invita a pensar en que se tiene que diseñar una etapa quizá con más puertos, quizá con una, digamos en este caso, flanqueada por por otras ascensiones míticas dentro de los Pirineos, que tiene que ser una etapa donde se refleje realmente la, la capacidad de, de sufrimiento de un corredor, pero son 117 kilómetros, es cierto que es una, un kilometraje no excesivamente largo, pero bueno, insisto que es una fórmula que ha ido funcionando en los últimos años. No creo que se tenga que recurrir a algo tan eh, anodino en este caso como fue la etapa de 65 kilómetros de este año. Pero bueno, yo creo que la distancia 120, 160, 170, incluso ya si me voy hacia un poquito más abajo, no 110, 120, creo que es una distancia que todavía puede ser respetable, ¿no? en este caso y si se diseña bien la etapa pues bueno lo que pasa es que esto yo creo que viene también eh, condicionado por la escasa cantidad de puertos que hay antes de, del turmalet, que en este caso solo es uno como es el Zulor y que tampoco da demasiado pie a una posible táctica de equipo a una posible eh no sé, tentativa no por parte de alguna escuadra que se había obligado ya a arriesgarse ¿no? de cara a poder luchar por la general. Pero bueno, decimocuarta cuarta etapa, superado ya este segundo tramo, este segundo tercio de la carrera, seguramente habrá muchos equipos que tratarán de, de deshacerse de sus rivales por y por pasiva en una etapa que precede, hay que decirlo sin descanso, sin descanso intermedio, a la de Fuá que es una de las etapas también importantes de este Tour de Francia, entre Limoux y Foix, en el Port d'Albis, 185 kilómetros de recorrido, con ese encadenado entre Montseguir, Port de l'Erge, Mur de Pérez, y también la llegada a Foix, donde recordemos que ya ganó Kurt Asle Arbes en 2008, también lo hizo Luis en 2012, y lo hizo Barguil también en 2017, no sé si lo recordarás, este, <risa> este Dani, seguramente, de ingrato recuerdo para los landistas y para los contadoristas. La llegada a FUA en 2017 Ese puerto de 11,8 kilómetros al 6,9% Así que, bueno, tres etapas O sea, tres precedentes que, se, que pueden servir Digamos de, de, de toma de contacto, de piedra de toque Pero una etapa dura de montaña antes del día de descanso En ese domingo 21 de julio Que va a preceder, insistimos, a, a todo lo que puede ocurrir en la última semana
0: eh, Sí, esta etapa a mí sí que me, me gusta mucho Primero, eh, viene después de la del Tourmalet... Con lo cual, espero que ahí ya se hayan hecho alguna diferencia... Y aquí haya alguien que tenga que deber de verdad atacar... Segundo, eh, el último puerto, digamos que no es el más duro... Siempre se dice a veces... ¿no? ¿Cómo vas a atacar a 90 kilómetros, a 70... Si el último puerto es una losa? Pues este puerto es duro, pero... No es como la etapa que ganó Nairo Quintana el año pasado... Que el último puerto era el más duro de la jornada... Y sobre todo, y lo más importante antes del día de descanso eso para mí es clave porque si te pegas un atracón de, de haber atacado y tal tienes un día para recuperar si tienes que atacar desde lejos y el día siguiente tienes que volver a hacer otro gran esfuerzo dices pues, vamos a reservar y claro ahora mismo o sea en esta etapa tienes que reservar tienes un día de descanso después por lo tanto yo sí que tengo muchas esperanzas puestas en esta etapa pero como siempre decimos el recorrido lo hacen los corredores si no quieres lugar de... pues, veremos otro tour futuro.
1: Bueno, lo dicho, decimos, quinta etapa ese final eh, en teoría de alta montaña con esos cinco puertos mejor dicho, cuatro puertos con Montserrat, con Lers, con Péjere y con la subida a Fua 11,8 kilómetros a 6,9% previo al segundo día de reposo por parte de los corredores, ahora sí al lunes, 22 de julio y el martes, decimos, sexta etapa dos eh, jornadas consecutivas en teoría al sprint o oh, en otro caso, podría decirse también eh, con algún recorrido un poco más heterogéneo, un poco más abrupto. Y, y suele ocurrir que el Tour de Francia coloque alguna etapa para las escapadas o para, las, en este caso, para eh, hombres que quieran probarlo desde lejos. Que entre Nîmes y Nîmes, la primera y la segunda, en pont du y Gap, da 206 kilómetros la segunda y 177 la primera. Y el jueves 25 de julio, decimoctava etapa, entre Embrun y Valois, 207 kilómetros, donde se suben el Col de Bax además del Isoar, de 14,1 kilómetros al 7,3%, antes de la mítica ascensión al temible Galibier, por la parte de la Autared, 23 kilómetros al 5,1%, que se corona a 18 kilómetros del final. Y se puede decir perfectamente que esta etapa del jueves 25 de julio, y no creo que nos estemos pisando o mordiendo de la lengua en este caso eh, si lo aseguramos y lo afirmamos categóricamente, puede ser perfectamente la etapa reina de este Tour de Francia
0: Sin duda, por kilometraje, por entidad de los puertos por lo que tú comentaste anteriormente, la altitud es muy importante, y sobre todo ya por posición, es pues la, no, la decimoctava etapa, uh -huh. con lo cual aquí ya la, las fuerzas están justas ¿Qué se puede esperar de esta etapa? Pues, te puedes esperar algo muy bueno o te puedes esperar algo muy malo. En esta etapa sí que no, nadie va a atacar de lejos porque en el Galivier sí que es una losa importantísima. Además es larguísimo el Galivier por esta parte. Entonces, tan, y sobre todo, tan importante es la subida como la bajada. Ahí, en este recorrido Bardet, veremos cómo está Bardet en, este, en esta etapa. Porque puede ser el corredor clave. Un, un valiente y que por encima para abajo es de los mejores bajadores del mundo
1: Sí, al final yo creo que es una etapa que digamos que reúne ¿no? toda la esencia del Tour de Francia una etapa larga, una etapa exigente una etapa que además es para fondistas insistimos que tiene 207 kilómetros de recorrido, nada más y nada menos con sobre todo dos colosos como son el Galibier y Isoar, luego también el Col de Bars que va a servir como también antesala de lo que nos vamos a encontrar en los próximos kilómetros y además con un final en bajada. Yo creo que eso es un, un digamos una, una peculiaridad, una particularidad a tener en cuenta y un factor que puede ser determinante no solo en el devenir de la etapa sino también, por qué no, en el futuro de la carrera porque es una etapa donde a priori se puede decidir que eran parte de la misma, donde puede llegar la general muy apretada y donde los corredores van a tener que forzar la maquinaria en caso de que tengan que ir recuperando posiciones, recuperando tiempo. Entonces, bueno, es una etapa bonita, es una etapa que tiene buena pinta, una etapa de, de alta montaña y que además tiene de, por delante otros dos días exigentes donde a priori también van a eh, generarse bastantes batallas bien sea a título individual o a título colectivo pero que insisto que yo creo que van a servir para poner en tela de juicio al que vaya con el mayor amarillo eh, sin duda alguna si sale líder de esta etapa con una diferencia relativamente holgada, será complicado que ya se lo quiten en los dos próximos eh, días de carrera
0: no, yo me la juego hago de adivino quien Eso. salga el amarillo esta etapa es ganador del Tour de Francia
1: tampoco te la juegas mucho, también te lo digo ¿eh? Bueno o no, quedan dos etapas por delante, o sea, tampoco pero, te la estás jugando mucho
0: Bueno, pero ¿qué dos etapas? No queda una etapa llana y otra de pavés, bueno, pavés sería muy peligroso pero quiero decir
1: No hay pavés, por cierto, es verdad No lo habíamos dicho, no hay pavés este año
0: Bueno, no, no, pero estoy convencido Si por ejemplo Froome en esta etapa le saco un Minuto a todos y queda el amarillo veo imposible que le quiten el amarillo porque es la etapa más dura, la etapa con más kilometraje, la etapa que reúne todo para que se le considere la etapa, la etapa reina del Tour de Francia.
1: El viernes 26 de julio, antepenúltima etapa del Tour de Francia, penúltima de manera extraoficial entre Saint-Jean de maurienne y Tiñe, 123 kilómetros con la subida digamos, al gran titán de este, de este Tour de Francia, de este gran bucle, de esta edición de la ronda francesa que es el Col de Lisegan, 12,9 kilómetros al 7,5%, pero coronándose a 2.770 metros de altitud, casi nada, y ojo a la dificultad que, que puede haber para respirar, y también al final en Tiñe, porque hay que recordar que son 7,4 kilómetros al 7%, pero también por encima de los 2.000 metros, o sea que es una etapa de altura, nunca mejor dicho, y con dos puertos que si bien el primero tiene bastante más nombre que el segundo, eh, puedes gastar bastante el paso por el, el, el Isegan
0: Sí, tú sabes que esta etapa a mí me gusta mucho Pero ¿sabes por qué? Dígamelo ¿Sabes qué pasó en tiñes en 2007?
1: Joder <risa> De verdad, o sea de, Vas a recurrir ¿Vas a ser tan fácil,
0: es la Es la primera gran etapa de montaña de Contador Madre mía Del segundo mejor corredor español de la historia Es algo que hay que destacar
1: <risa> Vaya tela
0: en fin. No, pero lo que tú dices, Buen, buena etapa. Sí, a esta sí que me hace falta más kilometraje, por ejemplo. Así como la, la que comentaremos poster, posteriormente eh, la veo bien, esta me faltan, son 123, 50 kilómetros, ¿no?
1: Hay que recordar quién salió de allí ganador. Sobre el, sobre el papel, sobre la carretera sabemos quién salió ganador, luego ya...
0: Sí, sí, no, no, yo lo mantengo. Salvo que pase alguna desgracia, si se cae o, o le, le entra una enfermedad, pues no, pero... Si no, estoy seguro, pero aún quedaría mucho por decir aún quedaría la montaña sí, sí. quedaría el podio quedaría ver quién gana, si Landa o Quintana quedaría mucho por ver
1: Bueno, yo creo que es una etapa con trampa y donde las condiciones climatológicas también van a tener mucho que ver evidentemente estamos a unos, a unos momentos en el año unas temporadas en las que no va a haber ni mucho menos posibilidad de precipitación en forma de nieve pero sí que lo que hemos dicho antes de la bueno, de la ausencia no de ausencia de oxígeno porque realmente pero sí que la, la limitación a la hora de respirar eh, cómo puedas también eh, llenar tus pulmones cómo pueda también eh, trabajar tu aparato respiratorio creo que va a ser importante a la hora de, de poder acometer esta etapa y Saber realmente cómo, cómo eres capaz ¿no? de abordar una jornada donde vas a tener que coronar dos puertos por encima de los 2.000 dos mil, dos mil metros con la dificultad respiratoria que ello implica. ¿no? Entonces, eh, decimos novena etapa, insistimos, dura, exigente, sobre todo por esos dos puertos que van a tener que abordar los corredores. Penúltima etapa entre Albert Bill y Valt y Valtorens, lo decíamos antes, 131 kilómetros de recorrido, con final en la ascensión más larga de la edición, 33,4 kilómetros al 5,5%, donde ya acabó la decimoséptima jornada, como, como hemos dicho antes, del Tour de Francia de 1994. Recordemos que ese día el colombiano Nelson Rodríguez le ganó la partida al letón Peter Ugrumov, y en el que fue el último maillot amarillo de Indurain en París. Así que eh, también una, un pequeño reconocimiento al quintuple ganador de la ronda francesa para nuestro Miguelón esta vigésima etapa del Tour de Francia. También a tener en cuenta que además de esa subida para el Touraine, se van a, a cometer los puertos del Comet de Gaudelain y la Côte de Longuefois, en teoría tampoco son demasiado exigentes, pero van a llegar ya los corredores con muchos kilómetros en las piernas, también con una cantidad de puertos considerables eh, sobre la bicicleta, y eso va a provocar que todo ese cansancio se acumule en los 33 kilómetros de subida a Valtogens.
0: Mm, el último baile. Aquí sí. ya no hay otra historia, el que tenga cuentas pendientes porque está a 30 segundos del podio no tiene excusa, o sea si es más fuerte en una subida de 33 kilómetros y que es verdad que tiene descanso pero tiene también buenos porcentajes, debería ser capaz de, de, de lograr esos objetivos mm. pero normalmente ya hemos visto que los últimos días se llega muy cascado al Tour, al final del Tour por ejemplo la etapa del 2016 mm. que no, no se movieron, solo purito
1: o sea, tú al final, tú lo, o sea, tú lo que prevés es que si no hay fuerzas, no hay fuerzas. Básicamente. En esta etapa, o sea, son 33 kilómetros, es una extensión no demasiado dura, son al 5%, con muchos descansillos, quiero decir, es, una, es un puerto prolongado, por así decirlo, un puerto muy tendido, y ahí para hacer daño, yo creo que es complicado. Yo creo que una etapa como esta es complicado de hacer daño. ¿Por qué? Porque no son... Eh, porcentajes muy exigentes no son pendientes demasiado duras aunque hay que decir que en la parte final, en el tramo final de la ascensión los porcentajes suben lo cual eso quizá invita a pensar que muchos de ellos se puedan guardar para ese tramo de la carrera pero claro, si tú estás a dos minutos por ejemplo de tu máximo objetivo que, que es el corredor que en este caso te precede vas a tener que moverte antes porque sí. es la última bala que te queda en la recámara
0: yo creo dos cosas ...que se va a llegar muy fatigado y por lo tanto no vamos a ver muchos ataques antes... ...pero es una etapa que si un corredor llega eh, en forma ascendente... ...y otro ya está totalmente destrozado, le puede caer una minutada... ...porque, el, porque lo que dices, eh, 34 kilómetros, es que te quedas, a, te quedas en el kilómetro 10 de ascensión... Uh -huh. ...y te quedan 24 kilómetros de su vida y claro si es de ese Sky que vas a tener a, a Thomas aquí a, a Coasty que te ayude perfecto ahora Bardet por ejemplo a quién puede tener que la ayude a la Tour y, y ya está sí
1: sí pero insistimos que esto al final es hacer hipótesis que no, <ríe> se, claro. se pueden desmontar porque es que no sabemos ni quién va a ir al Tour de Francia sabemos que, sabemos que va a ir Froome <ríe> casi al 100% bueno, ya el tenemos resto, favorito. el resto es que es así, o sea, ahora mismo no sabemos ni quién va a representar a Movistar en el Tour Así de, así de claro, o sea, parece que Landa quiere, Quintana quiere Luego también Geraint Thomas ha dicho que, bueno, estuvo en la presentación Pero ya sabemos que va a ser relegado al segundo puesto del, del equipo Si es que ya no lo estaba Porque yo creo que es evidente quien manda deportivamente, por supuesto, en Sky es el señor que ha ganado cuatro tours de Francia y que por ende va a luchar otra vez por su quinto tour de Francia para unirse a esos cuatro pentacampeones que es, una, es un club solo para los selectos y él tiene la oportunidad de hacerlo en un tour que él eh, describe como una carrera mmm, con muchas llegadas sobre los 2000 metros ha destacado ese aspecto mmm, que a mí particularmente me sorprende porque es un ciclista que ya sabemos que ha tenido sus desavenencias con, a la hora de, de bueno, a la hora de, digamos de, de, de publicar o de dar a conocer los problemas que tiene respiratorios, como hemos visto en determinadas ocasiones, y que no sé hasta qué punto eso puede afectar a Froome. El hecho de tener esos problemas de asma puede afectar a, a un corredor que está habituado, insistimos, a esta presión, tanto física como mental, pero claro, es lo que dice él. hay muchas llegadas por encima de los 2.000 metros de altitud que pueden ser determinantes para, insistimos, sus posibilidades de cara a poder ganar la carrera.
0: Sí, esto es un aspecto que, como habitualmente se dice, le beneficia sobre todo a los corredores colombianos, como Nairo. Pero claro, es que Froome ya ha tenido que sufrir y tener que defender el liderato en puertos de por encima de 2.000 metros y ja, ahí está, cuatro tours. Claro. Es que Froome es tan bueno que si está bien Es el favorito Entonces, se, él, claro Tendrá que decir, tendrá que observar Tendrá que analizar las desventajas Que tiene este recorrido Pero en el, él, en el fondo, sabe que, que si está bien la, Le da igual 2000 metros que 3000 Sigue siendo el favorito
1: O sea, tú lo ves por encima de todos otra vez, ¿no?
0: What? Así así a,
1: En paños calientes
0: Sí, Bueno eh, Es que no... ¿Quién puede decir lo contrario? No, no, yo que
1: sé, igual después de verlo un poco más endeble, este año quizá algunos todavía soñábamos con que Sky no, mono, no monopolizase el Tour, pero bueno, insistimos que yo siempre digo que eh, esta situación de Sky es más mérito del equipo que de mérito del resto porque al final te estás reinventando año tras año y eres capaz de hegemonizar una carrera como es el Tour de Francia que lo ibas haciendo desde 2012 salvo 2014 que es donde Nibali en este caso se mostró intratable y además Froome se vio obligado a abandonar el Tour el resto de años es que has tenido un dominio incontestable yo creo que al final eso se tiene que demostrar y eso se tiene que reconocer con su merecido, insisto merecidas palabras en este caso merecido reconocimiento y no es extrañar, por tanto que, que Sky ejerza como máximo favorito en el Tour del año que viene pero aún es muy pronto
0: es que el único en montaña que le puede ganar a Froome es el Nairo Quintana del 2015 el resto no eh, por nivel, es que se ha demostrado o sea un, un Froome que en el Tour no estaba al mejor nivel cedía pero no le metían dos minutos otros ceden y les meten tres entonces me parece que hay mucha diferencia de nivel con Froome y el resto uh -huh. que, sí, sí. que Dumoulin lo va a hacer bien y está creciendo y para el año que viene aún va a estar mejor sí, pero mientras Froome no demuestre lo contrario sí, lo tenemos que considerar el máximo favorito que podemos pensar, mira, ya eh, 34 años ya cuatro tours pues va a ir para abajo, pero eso ya es algo subjetivo, objetivamente Froome es el favorito
1: Sí, sí, sí. Al final, los números lo dicen todo, ¿no? Al final, tener ahí, insistimos en tus vitrinas, cuatro Tours de Francia y, y ser un ciclista que ha sido capaz de, de romper las leyes de, de lo natural, ¿no? En, en lo que hizo, por ejemplo, en el Giro de este año con la victoria en, en Bardonequia. Luego también lo que ha sido capaz de. ¿Cómo ha sido capaz también de gestionar, ¿no? Su la presión que siempre le ha acompañado cuando ha acudido a una carrera tan importante y glamurosa como es el Tour de Francia, a la cual se va a ligar toda su carrera deportiva y este año que viene, pues bueno tiene otra oportunidad más, sigue siendo más fuerte, en plenitud de condiciones es el mejor mano del, del mundo, yo creo que de manera indiscutible creo que es algo que resulta evidente cuando sí. ves a, ves a Froome y en condiciones normales es muy complicado. Tienes que estar sujeto a algún tipo de... de pff, insisto, de, de problema externo que le haga... Eh, desvincularse de la carrera no sé insisto a ni si a nivel físico pero al menos a nivel mental que tenga algún tipo de inconveniente algún tipo de, de, de problema mecánico que le, le desligue de, de la general pero es que eso vamos me parece inviable con más no solo por él sino por el equipo que tiene hoy en día es que creo que aunque Froome pierda dos tres minutos en una etapa y se ha demostrado en en otras, ...en otras ediciones... ...incluso en este giro... ...es que aunque Frum pierda dos o tres minutos... ...es que no está muerto...
0: ...no... ...yo sobre, sobre Frum voy a hacer una afirmación... ...desde este siglo... ...o sea desde el 2001... ...si no contamos a Armstrong... ...porque no se le puede contar... solo hay dos ciclistas... ...en su mejor forma... ...que le pueden ganar... Que, ...o que le podían haber ganado... ...que es el Alberto Contador del 2009... Y Nairo Quintana del 2015. mil Nibali ni siquiera Nibali eh y yo soy súper fan de Nibali. Hmm. Pero el resto es que no pueden. O sea es que estamos hablando de un tío que es de los cinco mejores contrarrelojistas del mundo y que lleva desde el 2012 probablemente siendo el mejor escalador del mundo. Y es,
1: que es que además de Nairo, sí. yo creo que al único que le puede, que le puede hacer sombra, que quizá le pueda discutir un tour de Francia para mí es O sea, ahora mismo y creo que no es un tour para, para, para Dumoulin, no es el mejor tour para él, es cierto que hay muchas llegadas en alto, que hay muchas de ellas que no son demasiado exigentes, no hay grandes porcentajes, pero son 27 kilómetros contra el ojo, y ya sabemos que Dumoulin tiene un déficit muy pequeño, sí que es cierto en, en las ascensiones en, las, en la montaña pero esos segunditos que pierde al final son cruciales para ganar un Tour de Francia a mí insisto que todo lo que no sea una victoria de Froome insistimos que estamos todavía en el final de la temporada 2018 pero ya haciendo nuestras pequeñas cábalas, ejerciendo también de pitonisos de lo que puede ser el Tour de Francia del año que viene si Froome decide enfocar su temporada única y exclusivamente ¿Al Tour? Mm, es que... Desgraciadamente para los que amamos este, este deporte... Os, mejor, vamos, Voy a matizar. Desgraciadamente para los que amamos el espectáculo, pero también... Yo creo que de algún modo reconocemos y apreciamos también el buen trabajo. Mm, Sky tiene muchas papeletas para poder llevarse este Tour de Francia. Ahora queda mucho tiempo pero si el agua sigue su curso, si no hay ningún riachuelo que se desvíe, lo más lógico es que Sky vuelva a ejercer como el equipo más que favorito para llevarse la ronda francesa luego sí. la carretera de dicta la sentencia pero si todo sigue su curso, habrá poco espectáculo, como ha habido este año y habrá un equipo que sobresalga por encima del resto porque nadie es capaz de discutir su poderío económico, que aún es mayor, y su poderío táctico y deportivo. Que hoy en día sí. son básicos.
0: Totalmente. Es que además, el año pasado que From no estaba en su mejor nivel, ganó uno del Sky. O sea, es que... Claro. y y que los otros... Eh, o sea, el Sky tiene mucho presupuesto. Sin duda. Y eso es una ventaja. Pero es que otros, ya sabemos qué equipo, tiene también un presupuesto increíble y, y no hace nada. Prácticamente, o sea... Claro, en el fondo, si uno lo hace muy bien y además tiene dinero y otro tiene dinero, pero lo hace fatal y el resto, ya los pobres no, no llegan a esos números pues... A en botella de leche.
1: Y por cierto, se vio un Zue, el director de Movistar, que eh, catalogó al Tour como una carrera para escaladores que contrarrelojean más que para contrarrelojistas que escalan. A ver, en cierta medida, vamos a decir que es real. Porque es un Tour donde los escaladores, en teoría, eh, mmm, bueno, tienen su... Beneficio o tienen su ventaja con respecto a los contralogistas. Pero al final, a mí la sensación que me da con estas declaraciones es que en ningún momento se reconoce que es un tour en el que Movistar tiene una oportunidad de nuevo de oro para desbancar a, a Sky. A pesar de lo que hemos dicho ahora, que va a sonar contra... Bueno, en este caso va, va, va a sonar... Eh, Extraño, ¿no? Que hayamos prácticamente Dado todas nuestras eh, Oportunidades De victoria a Sky Hayamos depositado todas nuestras esperanzas En Sky, pero es que eh, En contraposición con esto Es una oportunidad única para, para Movistar otra vez Aunque esto ya lo, ya lo hemos dicho en otras ocasiones Donde ha habido más Kilómetros incluso de contra contrarreloj Pero es una oportunidad, insisto Para una opción para luchar Por el maillot Amarillo porque son muy pocos kilómetros contra el ojo etapas perfectas para las emboscadas, para que haya un buen rigor táctico, pero claro al final el bien Zue me sorprende que el, todo un director de Movistar no deje a las claras que es un recorrido que les beneficia y al final es que es un recorrido que beneficia al 100% a, a corredores de, del perfil de, de Nairo Quintana o de Miquel Landa porque el déficit que tienen, el handicap que tienen, ahí prácticamente Desaparece.
0: Se disipa. A mí no me sorprenden estas declaraciones. Pero de todas formas no dejan de ser curiosas. Porque ese este tour tiene un poco más de contrarreloj que, por ejemplo, del 2015. Pero es que son 27 kilómetros. <risa> es que es que esto es en la época de, de Indurain, que había 90 kilómetros. Y se ríen de ti. Es que claro. Tú, tú les km.
1: presentas este, este recorrido en la... En la década de los 90, de los 80 Y dicen, bueno, va Ahora dame el, se ahora dame el serio
0: claro, es que, El boceto, guárdatelo Y ahora dame el serio Pues el problema de Nairo no es que en Contrarreloch no vaya a estar al nivel de Fruin, uh -huh. ese no es el problema El problema es que en Montaña en el sur, en hace, hace cuatro años Que no es mejor que que Fruin en el Tour Ese es el problema de Nairo Entonces Que, que lo hagan bien las cosas Si hacen bien las cosas y si Nairo está bien 27 kilómetros, ¿qué le puede quedar? Un minuto, un minuto y medio, 27 kilómetros. Uh -huh. Nairo Quintana los recupera, porque ya los recuperó, recuperó creo que entre La Latouichir y Aldué en 2015, recuperó dos y medio. Claro sí, que sí. los puede recuperar. Sí, pero...
1: sí. sí por piernas, yo creo, que la... yo creo que Nairo sigue teniendo un tour. Yo creo que Nairo sigue teniendo un tour en sus piernas, a pesar de todas aquellas personas que nos comentan en Evox, nos comentan en, en Twitter, bueno sobre todo en Evox, nos dicen que somos eh, anticolombianos, anti latinoamericanos, bueno creo que yo creo que se traspasa una fina línea ¿no? entre lo que es el periodismo de bufanda y lo que decimos nosotros que en este caso criticamos a, una, a un corredor por lo que ha hecho en una temporada si Nairo ha hecho una temporada discreta se dice si Froome ha hecho una temporada discreta se dice da igual que tengas la bandera de, de Colombia que tengas la, la bandera de Gran Bretaña pero en este caso es que Nairo tiene un tour en sus piernas y es que lo ha demostrado en miles de ocasiones cuando ha ganado en Tirreno adriático ha demostrado que tiene un tour en sus piernas cuando ganó este año en el Tour de Francia, ha demostrado que tiene un, un Tour en sus piernas. Cuando ha hecho podio en la carrera que más anhela, ha demostrado que tiene un Tour en sus piernas. Y lo que más nos... No voy a decir cabrea, pero lo que más nos eh, ofusca a nosotros es que veamos un corredor con ese potencial y que no sea capaz de desarrollarlo por X o por Y, por lo que sea. Pero es que... Te acabamos mosqueando. qué dices tú, Jolín? Es que tan cerca y tan lejos a la vez. Porque yo sé que al final Sky es casi inalcanzable. Entiendo que el poderío económico, el todo, lo, la capacidad adquisitiva que tiene Sky no la puede tener ningún otro equipo. Pero creo que en el Tour, que se ha convertido en la máxima obsesión en el buen sentido de la palabra Para un equipo como Movistar Ahí Creo que llevas A tu mejor plantilla Y la mejor plantilla de Movistar No está tan 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 lejos De la mejor plantilla de Sky Creo eh creo. No,
0: Eso de hecho lo debatí Hace ya unos meses eh, Cuando estaba entre cunetas eh, puse los mejores hombres de Movistar y los mejores de Sky Y los mejores de Movistar Están al nivel de los de Sky Luego, claro, la, la clase media, por así decirlo eh, Sky tiene 20 tíos capaces de rendir sí o sí Y Movistar quizás no Pero... Tiene capacidad Movistar de llevar un buen equipo
1: Sí, sí, sí por eso lo digo que al final... Tienes a tres grandes corredores como son Valverde, Landa y Quintana. Valverde yo creo que este año eh, bueno, ha dejado, ha dejado entrever que bueno va a correr el Tour de Flandes. Eso ya prácticamente está 100% confirmado. Pero lo que es el Tour de Francia ha dicho que quizá tenga que estar... Que no es una carrera que a él le guste eh, demasiado. Que no es una carrera que le ilusione eh, como al que más pero que si su equipo lo requiere, pues que evidentemente tendrá que hacerse, hacer las maletas y viajar hasta Bruselas el próximo 6 de julio. Más allá de ellos tres, pues bueno, tienes equipo yo creo que de sobra para poder luchar con contra Sky. Y creo que lo tienes francamente porque son equipos que si se guardan sus balas para esos momentos de la temporada... Mmm, Vamos, yo pienso, insisto, que tienes los recursos Para poder pugnar contra ellos Hay que recordar que Movistar ahora mismo Tiene hombres como Amador Tiene ciclistas como Rubén Fernández Tiene corredores Que han llegado como Carlos Verona Tiene a Marsulé Tiene también a Edu Prades Recordemos que acaba de, de llegar Y e incorporarse a la formación A partir de, del próximo 1 de enero Carapaz bueno. No, no, tiene no un equipazo Es que si me dices, Anacona Es que si tú me dices esos nombres Yo te digo Pulse Green Thomas Froome castro viejo Castroviejo Rowe Swift, ahora Y tú haces esa comparación Y dices tú, bueno Oye, quizás está un pedaño por debajo Pero... Si me pongo, les hago les hago frente. ¿Por qué no? Es que yo creo que es lo que... Yo creo que la, la, la... piedra para poner la base... Es creértelo. Y yo, sinceramente, con estas declaraciones... Dan de todo menos credibilidad. Sinceramente. Porque ya estás dejando entrever... Bueno, sí, es un recorrido, sí. Tiene poca crono, pero bueno, es para buenos escaladores. frumes es buen tú dilo, dilo sin miedo es un tour perfecto para Nairo Quintana, es un tour perfecto para Movistar, no digas nombres si no quieres es que ¿qué más podemos pedir? si hasta Prudhomme ha pedido que se supriman los potenciómetros Prudhomme está diciendo ¿cómo me quito yo de encima el monopolio que está ejerciéndose? ¿cómo, cómo lo hago ya? ¿Qué más, ¿qué más hago? es que es así
0: Sí, pero es lo que dice, Yo creo que en el fondo no se cree que puedan ganar el Tour. No sé. Me parece un discurso victimista de eh, este año lo no ganamos por esto, porque fue el giro. Este año no sé qué, para el que viene no sé cuánto. Y así, 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 y llegará un punto en el que Nairo ya. Oh, y, y decimos Nairo, pero no porque queramos ir contra él, porque es que yo creo que Nairo es mucho mejor que Landa. O sea, no mucho mejor, es más favorito que Landa. Por eso incido en que es Nairo que tiene que ganar el Tour. Landa, pues puede hacer un buen resultado. Pero yo tiempo. no veo a Landa ganando al Furum. No sé,
1: el palmarés de, de Nairo creo que le respalda. Con respecto al de, al de Landa, ¿eh? con todos los respetos hacia Landa, creo que el palmarés de Nairo, bueno, no hay punto de comparación. No, vamos. Aunque nos duela, aunque, aunque en este caso, a los que queramos que Landa ojalá fuese. El próximo gran vuelto mano español con permiso de, de Enric más, pues la realidad es esa. Nairo tiene un palmarés bastante, bastante más ensalzado y bastante más laureado que el de Landa. A día de hoy, a día de hoy. Sí.
0: sí además Nairo ha demostrado que es capaz de disputar un Tour. Landa, no. cuánto hace que no es capaz de disputar una gran vuelta, pudiendo ganarla desde, más mucho.
1: Sí, desde el Giro.
0: Que no Entendido pudo
1: luchar la contador
0: Desde entonces, fíjate Por mala suerte, se ha caído Ha tenido que ir de gregario, perfecto Pero La realidad es esa que, que, sí. Landa, que Nairo ha demostrado mucho más que Landa Por eso yo incido en que es Nairo Y me parece mejor Nairo Entonces, no, que no nos dejen comentarios De no, vais a por Nairo Porque a por Landa, patriotismo no sé qué No, no Voy a por Nairo porque Nairo es mejor
1: Sí, 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 claro si Nairo gana el Tour de Francia... Pues nos quitaremos el sombrero... Porque seguramente lo habrá merecido... Y ya está... Si es que tampoco hay que darle más vueltas... Tampoco hay que intentar tergiversar lo que lo que se dice... Ni mucho menos pensar que esto va de, de colores... No... Aquí... Si hay algo que nos caracteriza... Es precisamente... La crítica que se hace... Que en este caso... Va mucho más allá... De colores... De nombres... Luego otra cosa es lo que digamos... En privado, lo que nos podemos achacar los unos a los otros por las preferencias de unos y de otros en privado. Pero lo que es el programa, el análisis que hacemos aquí en este podcast, siempre es estrictamente ligado a lo que vemos, a lo que sentimos también, no nos vamos a engañar. Pero también a lo que demuestra un corredor, un equipo, un director deportivo, cualquier persona ligada al deporte que nosotros en este caso queremos que es el ciclismo. Entonces, simplemente no son muchos los comentarios que nos llegan, pero creo que también es de menester recordar que en este programa siempre se abordan las cosas desde la más pura objetividad subjetiva, que digo yo, ¿no? que es un poco incongruente, no pero tiene su lógica. Es decir, es una objetividad que está ligada a una subjetividad ...que aporta la actualidad... ...entonces... Mmm, ...que nadie piense... ...que aquí nos ponemos la bandera de ningún país... ...para dar nuestras opiniones porque no es así... ...y si le exigimos a Nairo... ...es porque precisamente tenemos esa visión... ...de que Nairo... ...es capaz de ganar un Tour de Francia... ...y si no está a la altura de las... ...de los objetivos... ...o de las expectativas... ...que él mismo se había colocado al principio de la temporada... ...lo lógico es que nosotros... Respondamos de esa manera. Como hicimos con Froome, ¿eh? Yo le invito a la gente a que se escuche el podcast que todavía no estaba aquí, Dani, de la segunda semana del Giro. A ver qué dijimos de Froome. Y que compare con lo que dijimos de Froome la tercera semana, para ver cómo funciona. Es que es así, o sea, es que, es es que Froome está haciendo mal giro. Se dice, se analiza. Cuidado con la tercera semana, que queda mucho té. Ya está. Y a partir de ahí, que cada uno haga, saca sus conclusiones y, y también extraiga sus propios juicios. Que al fin y al cabo, para eso estamos aquí. En fin, Dani, no hay mucho más que comentar. Simplemente también destacar que el, el vigente campeón del Tour de Francia, que yo creo que no va a estar. Creo que va a ser muy, muy complicado que Geraint Thomas vaya al próximo Tour de Francia. Dice que va a ser complicado controlar la carrera. Bueno, <risas> Insisto que yo creo que Geraint Thomas seguramente mmm, va a estar, si no en el Giro, que yo creo que es donde va a estar, va a estar en una posición secundaria en el Tour de Francia. Eh, luego también tengo por aquí más declaraciones. Pinot dice que es, estuvo gratamente sorprendido por el recorrido. Y, que, y Miguel Indurain Miguelón dijo que El trazado de 2019 Da una pequeña ventaja a ciclistas Como Nairo Quintana O sea que lo dice hasta hasta Miguelón Y Dumoulin dice que no es una carrera ideal para él Lo que decíamos antes Que no es digamos el mejor recorrido Para Dumoulin porque tiene muy poca crona Así que no, no sería de extrañar Que el holandés optase Por ir al Giro de Italia Bardet, mucha media montaña que significa carreras difíciles Y problemas inciertos y por aquí, también eh, hombres rápidos como Mark Cavendish, que dice que en general el Tour 2019 lo encuentra más fácil. Buani, que su deseo es estar en el inicio. Y que Groenewegen dice que irá para luchar por el maillot amarillo. Así que ya, dando buena cuenta de cuál es su objetivo, que es vestirse de amarillo en Bruselas. Eh, Dani, ya para acabar, para hacer una, un pequeño resumen una pequeña sinopsis de lo que ha sido esta presentación de lo que puede dar de sí el Tour de Francia 2019 ¿con qué te quedas?
0: Bueno, pues yo me creo que me quedo con que es un Tour muy montañoso con lo cual eso significa que hay una posibilidad de espectáculo creo que eh, a Nairo lo que le ha pasado este año le va a hacer mejor y vamos a por fin ver al mejor Nairo Quintana creo que que Frum va a ser bueno fueron va a estar bien, seguro, y yo a ser el líder de Sky. Y bueno, en el resumen, a mí me parece un buen recorrido, que sí que hay cosas para mejorar y que a mí no me gustan, por ejemplo, la jugada contra el reloj, pero que es bonito el recorrido y sobre todo los dos homenajes que hacen a Eddie Merckx saliendo de, de Bélgica y la tapa de tiñes a contador.
1: <risa> todo lo tuyo, ¿verdad?
0: Bueno, hombre, hay que...
1: Cada Tú uno va sí, a reparar no. casa, ¿no? sí, sí.
0: No, pero lo de Eddy Merckx es un detallazo que hay que cuidar a, a las leyendas de este deporte.
1: Sí, al final es para lo que están. Es para re ser recordadas, para... También dar su opinión, porque Eddy Merckx es un ciclista, un ex ciclista, mejor dicho, una personalidad que, que no se calla las cosas, que suele decirlas abiertamente, e incluso recuerdo que retó en este caso a Alejandro Valverde a ir a, a Lieja, Lieja para mejorar su... No sé si para igualar su récord, ¿no? ¿Puede ser?
0: Mm, voy a mirar.
1: mira míralo bien, porque creo que fue... No sé si fue el año pasado o fue la, o la anterior. Recuerdo que retó a Alejandro Valverde. Luego también dio su opinión sobre Tondo Dumoulin, dio su opinión sobre Froome. O sea, que no es un... No es una, realidad, una un Alejandro
0: ex... tiene cuatro y Edimers tiene cinco.
1: ¿Ves? Efectivamente. Le, le invitaba... En este caso superar su récord para... bueno, superar no, igualar su récord, creo que era este año incluso y no lo ha conseguido, así que tendrá seguramente la próxima temporada la, la opción de igualar al, al caníbal, que ya es decir en la Lieja, bastante la Lieja, que para igualar al caníbal <risa> va a tener que nacer alguien con superpoderes porque...
0: Ver, es imposible Es, es que imposible. Estoy, es estoy viendo su palmarés en clásicas es, <risa>
1: es inviable, no, no Olvídate, <risa> olvídate Es inviable, pero bueno hay que vivir de ilusiones también Pero bueno, sería aburrido que, todo, que siempre ganas el mismo ¿no? Pero al final esto es lo que tienen los superhombres las, Estas maravillas de la naturaleza Que a veces nacen Y en este caso Crecen con el ciclismo En las venas y demuestran que tienen eh, Más de Una carrera en sus En sus botas bueno, En sus pedales, pedales Pero más, com, más que como carrera A título individual, sino a carrera como tal ¿no? a nivel nominativo sino que es especialista en muchas líderes y esto era lo que en lo que se convirtió Mers que marcó un antes y un después sí. en el ciclismo
0: yo creo que es un deportista muy infravalorado porque mm. siempre que se hacen las listas de mejores deportistas de la historia yeah. siempre sale Phelps eh, Bolt eh, Jordan eh, pues ya, ahora ya fútbol Cristiano Messi eh, eh, Federer en tenis pues Pero yo diría, nunca sal.
1: Sí, y yo, me, y yo te diría que tanto Federer como Nadal quizás sea lo más similar a lo que podríamos eh, equipar a Merckx. ¿Por qué? Por la versatilidad, la, la, la variedad de sus victorias, ¿no? En diferentes terrenos donde eres, sino el mejor, uno de los mejores. Uf,
0: es mucho decir eso, ¿eh? No lo sé, pero,
1: pero porque es muy es muy diferente Yo creo que comparar cualquier deporte con el ciclismo Es una aberración Con todo el respeto hacia el resto de deportes ¿eh? Quiero decir que cada deporte tiene su dificultad Pero es que Merckx Es que lo tiene todo,
0: todo. Pero es que que sea el, uno de los ciclistas No sé si es el que más incluso Que más grandes vueltas tiene Uno de los que más mundiales tiene Empatado con Sagan y con Freire El que más monumentos tiene Es que eso, ¿en qué deporte...? Hay un, hay un tipo que tenga todo de todo hmm. Porque Bolt Sí, en 100 metros es el que más Pero yo no sé si en general de los juegos Del atletismo es el que más Phelps sí, por ejemplo hmm.
1: Phelps, puede, Phelps puede ser también uno de los De los De las personalidades, ¿no? Que seguramente también pueden eh, Estar ahí en la pugna Pero sí, sí, luego también Nadal, ¿no? Otro gran deportista que ha ganado sus once Roland Garros que ha ganado en todas las superficies al igual que, que Roger Federer que ha hegemonizado también algunas carreras pero claro es que Merckx... son, otros es tiempos, son otros tiempos son otros tiempos y tiene unas victorias de mucho calado y además muy variadas eso al final creo que es lo que hace que su abanico sea tan amplio que a veces eh, sea incalculable no obstante, insistimos, eh, vamos a dar por concluido este este especial de presentación del Mayotte, de, bueno, del Tour de Francia en el Mayotte Semanal, mejor dicho, y ya esperando al próximo jueves, donde recordad que podéis seguir enviándonos vuestros eh, vuest, vuestras apuestas, vuestras opiniones sobre la temporada bajo el hashtag Premios El Mayotte 2018, donde estamos eh, proponiendo a la gente que nos diga cuál ha sido el mejor ciclista, la decepción, la revelación y el mejor equipo de esta campaña 2018. Nos han llegado ya muchos, nos han llegado ya muchas peticiones, eh, muchas respuestas a ese hashtag de premios El Mayor 2018 Creo que he llegado a contar unas 40-50, o sea que hay gente que se está animando y mucho. Por lo tanto, después de lanzarlo ayer, es una buena aceptación, una buena acogida. y Es que, Dani, yo creo que la gente no sé qué está esperando a compartir con nosotros su opinión y su y su apuesta. Claro que sí, para que salgan en el próximo programa y nos pueda decir, oye, mira, pues este ha sido el mejor, este ha sido el peor, este no me ha convencido, este equipo ha sido la caña. y Igual nos sorprende a alguno con algo tan, <ríe> tan inverosímil como lo que dijiste tú, pero que al final tenía sus... <risa> Bueno, sus beneficiarios Tenía ahí personas que te estaban secundando hmm.
0: Yo tengo fe puesta en nuestra audiencia Y que la mayoría Elijan al mejor corredor del año Al que tiene que elegir Y no al que a España le gustó Que fuese Ya sabes lo que me, a lo que me refiero
1: Ay Dios, como te gusta difamar
0: eh? en fin. no, 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 no es difamar Pero es rivalidad Siempre desde los respeto
1: Sí, sí en fin, eh, lo he dicho, muchos partidarios sorprendentemente de, del comentario de, de este de, de Dani Bueno, pues vamos a ir ya marchándonos Dani, de verdad, gracias por estar con nosotros gracias por compartir también tu tiempo con, con la audiencia y ya hasta el próximo programa que insistimos es dentro de dos días
0: Pues hasta la próxima
1: Adiós Dani, se marcha ya nuestro compañero Dani Martínez insistimos como siempre no el de Education First, sino el nuestro, el que tenemos aquí en el Mayotte semanal. Os esperamos hasta dentro de dos días en el Mayotte semanal y ya saben a pedalear que la vida son dos días. Adiós,
0: un saludo. What if you could have a career?